0: Hallo Johanna. Hallo Sieglinde. Und hallo du. Schön, dass du dich eingeschaltet hast und zuhören wirst. Und ein frohes neues Jahr. Ein frohes neues Jahr. 2024. Genau, es geht los. Wahnsinn. Und wir starten direkt am ersten Tag des Jahres. <lacht> ja. Mit unserem Podcast. Ja, es geht um Bonnie Tyler. Mädchen. Und, und ein Knöllchen. Mm -hmm. von Bonnie Tyler. <lacht> <lacht> ähm, Bonnie Tyler hatte ja ein, also mehrere Hits in verschiedenen Bands und Lost in France. Das war so ein sehr bekannter, ihr erster sehr bekannter. aber danach hatte sie einen viel größeren Hit. Ähm, der hieß dann It's a Hard Age und da war die Stimme sehr viel rauer als bei dem anderen, Songs, die, bei den, dem anderen Song. Und der Grund dafür waren Knötchen auf ihren Stimmbändern, Stimmlippen, wie wir so sagen. Mhm. Ja.
1: Ich habe überall gelesen, die Reibeisenstimme. Genau.
0: genau, und nur dadurch ist sie eigentlich so richtig berühmt geworden. Ja. Und ja, überall kann man nachlesen, sie hatte nach ihrer Stimmband-OP, bei der die Stimmlippenknötchen entfernt worden sind, danach hat sie sich nicht genug geschont. Also hat einfach weiter gesungen, weiter gesprochen, vielleicht auch laut gesprochen und gesungen vor allen Dingen. Und dadurch hat sie ähm, ja, die Stimme nicht, hat sich die Stimme nicht erholen können.
1: Ja, nach so einer OP empfiehlt man ein bis zwei Wochen Stimmruhe mhm. oder vielleicht sogar länger. Mhm. Und ganz, ganz wichtig zusätzlich dann Stimmtherapie, damit die Stimme sich dann wieder langsam aufbauen kann und auch gesund aufbauen kann, dass man nicht wieder in dieses Muster verfällt, mhm. wie man sie vorher benutzt hat.
0: Ja, genau, genau. Also sie muss vorher wohl auch schon einiges nicht so ganz optimal äh, unternommen haben beim Singen. Also wahrscheinlich hatte sie da auch schon ja äh, Auffälligkeiten in der Stimme, damit sich überhaupt diese Stimmenknötchen bilden konnten. Also... Ne, man äh, weiß dann, dass, dass da bestimmte ja, Fehler in der ähm, Atmung, in der Sprechatmung, in der, im Gesang eben auch, in der Stimmenbenutzung vorliegen.
1: Ja, dass da also vor allen Dingen sehr viel Druck aufgebaut ja. wird, um die Stimme zu erzeugen.
0: Ja, ja sehr viel äh, ja, gepresst wird. Ne? Also wirklich die letzte Anstrengung wird noch unternommen, um da noch einen Ton rauszukriegen. Vielleicht auch zu lange, ähm, obwohl schon gar nicht mehr genug Luft da ist, nicht mehr genug Volumen da ist, wird noch was rausgequetscht, ne? um mm. auch so Effekte zu erzielen. Und dadurch klingt eine Stimme ja auch besonders interessant, wenn man da so ja nicht einfach so entspannt ähm, in einer wohlklingenden Lage singt. Das mag auch langweilig sein, aber mm. auf Dauer wird die Stimme dann und die Stimmlippen äh, dann auf jeden Fall überlastet.
1: Ja. Die Stimme wirkt dann auch meistens sehr rau. Das kennt man auch von, von anderen Sänger Sängern oder Sängerinnen. Mhm. Und dadurch, dass diese Knötchen sich da bilden, können die Stimmlippen sich ja dann auch nicht mehr richtig schließen. Mhm. Also teilweise ist die Stimme dann auch mehr verhaucht, weil der, weil der Stimmlippenschluss gar nicht mehr richtig
0: vollständig passieren mhm. kann. Mhm. Ja. Also man kann sich die Stimmlippen so vorstellen wie so zwei weiße, ganz, ganz zarte, feine Bänder, die äh, in Kontakt kommen und schwingen, wenn, äh, wenn quasi die Luft aus der Lunge daran vorbeigeleitet wird. Und das schwingen durch das Schwingen entsteht ein Ton. Und wenn die jetzt aber zu stark gegeneinander gepresst werden, durch diese sehr überanstrengte Art und Weise zu singen oder auch zu sprechen, dann gibt es genau an der Stelle, wo der größte Druck ist, quasi wie so, wie so Hühneraugen, also so ein Druckstellen. Mhm. Ja, und die entwickeln sich und können sich weiterentwickeln zu harten Stimmknötchen. Vorher sind sie noch weich. Das ist gut, wenn sie noch weich sind und wenn man rechtzeitig was ja. also unternimmt, wenn sie erstmal hart sind, dann müssen sie operativ ja, abgetragen werden, rechts und links abgetragen werden. Und wenn dann aber die Stimmbelastung genauso ist wie vorher, weil einfach kein Know-how darüber da ist, wie man es denn besser macht, dann entweder kommen die wieder oder die Stimme ist einfach dauerhaft beschädigt, also nicht klangvoll, äh, es entweicht zu so viel Luft.
1: Ja, du hast gerade gesagt, äh, sie sehen aus wie Bänder, das ist auch immer sehr interessant, man liest ja öfter mal Stimmlippen oder Stimmbänder. Mhm. Mhm. Es sind aber tatsächlich gar keine Bänder. Ne? Sie sehen mhm. aus wie Bänder, aber es ist, also vom, vom rein anatomischen sind es gar keine Bänder, sondern es ist ein Muskel, ne, mhm. der mit, äh, mit Schleimhaut umgeben ist.
0: Mhm, genau. Mhm. Ja. Und ähm, bei den weichen Stimmlippenknötchen ist es ja so, dass die noch durch eine gute logopädische Therapie, äh, da können die sich wieder zurückbilden. Also da muss gar keine OP erfolgen. Aber wartet man zu lange... Und beansprucht man, zu lange die äh, Stimme beim Singen, beim äh, lauten Sprechen oder angestrengten Sprechen, dann entwickeln sich die harten Stimmbandknötchen. Stimmbandknötchen. Ja. Hm.
1: Ich habe auch jetzt öfter von, von meinen PatientInnen gehört, dass sich äh, wie so ein Fremdkörpergefühl im, im Hals breit macht. Also man hat das Gefühl, da ist etwas, man muss sich ständig räuspern, da liegt was mhm. drauf. Also wenn man so, so eine Vermutung hat, dann sollte man lieber mal zum HNO gehen und es abchecken lassen, ob da vielleicht
0: was ist. Mhm, genau. Und wieder das Räuspern kommt jetzt wieder ins äh, Gespräch. <lacht> ähm, häufig ist dann auch so ein Räuspern da, weil da dieses Fremdkörpergefühl da ist. Ne? Ja. Ähm, das Und es kann auch wirklich zu Kopfschmerzen führen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, weil sich ja die gesamte Muskulatur im Halsbereich um den Kehlkopf herum sehr, sehr, sehr beansprucht wird, sehr anstrengend. Und mhm. äh, dadurch kann es wirklich zu Nacken- und Kopfschmerzen führen. Also gerade bei BerufssprecherInnen, äh, bei ErzieherInnen ist es ganz, ganz häufig so, ne, dass da wirklich äh, beim Singen äh, eine extreme Anstrengung vorhanden ist. Also das ist auch gar nicht mehr gemocht wird, mit den Kindern zusammen zu singen, zumal das ja auch noch höher ist als normalerweise, weil die Kinderstimmen so hoch sind und das bedeutet, dass es nochmal sehr viel anstrengender wird und auch belastend ist, wenn man dann wirklich nachmittags oder abends einfach ja, richtig K.O. ist, davon ne? wirklich geschafft ist.
1: Ja, Das betrifft auch nicht nur das Singen, das kann auch das Sprechen sein,
0: mhm. besonders
1: wenn man viel in lauten Umgebungen arbeitet oder wenn tatsächlich auch die Stimme die der Beruf ist. Mhm. Also es gibt ja, äh, ja unterschiedliche Sprecherlevel. Mhm. Die haben ja. äh, zwei, zwei festgelegt, Die der Kaufmann und der Eisächsen. Das war schon 1991 haben die das festgelegt. Die haben gesagt, es gibt vier unterschiedliche Sprecherlevel. Mhm. Und in dem ersten Level befinden sich die Berufssprecher, also die Schauspieler oder die Sänger, die tatsächlich auch ihre Stimme für den Beruf benötigen. Mhm. Und wenn diese nicht mehr funktioniert, dass das schwere berufliche Folgen hat. Mhm. Im Level 2 befinden sich die Leute, die einen Sprechberuf haben, also die auch ihre Stimme brauchen für den Beruf, so wie Lehrer oder ErzieherInnen, hast du mhm. eben gesagt. Ne? Also mhm. LehrerInnen natürlich. Oder auch ähm, PolitikerInnen würden auch dazu zählen.
0: Mhm. Pfarrer, Pastoren.
1: Genau, genau, genau. Und da wäre der Beruf auch sehr erschwert, wenn die eine stimmliche Beeinträchtigung hätten. Mhm. Und im Level 3 befinden sich dann schon Nicht-Berufssprecher, die vielleicht auch gelegentlich mal sprechen müssen, so wie Geschäftsleute mhm. oder vielleicht auch Rechtsanwälte, die aber auch Stimmpausen haben in ihrer Arbeit.
0: Genau. die dann
1: vielleicht nicht unbedingt eingeschränkt werden in ihrem Beruf, aber wo der Beruf dann vielleicht etwas ja, anders aufgebaut werden muss, dass mhm. Gespräche vielleicht etwas reduziert werden müssen. Und im vierten Level haben wir dann die Berufe ohne Stimmbedarf. Mhm. Das hört sich erstmal ganz äh, dramatisch an, aber so etwas zum Beispiel wie Laboranten, mhm. die müssten die ja gar nicht den ganzen Tag, mhm ihre Stimme benutzen, wenn sie im Labor sind oder auch Computerfachleute, wenn sie jetzt nicht gerade Berater sind oder so etwas, mhm. dann brauchen die ihre Stimme nicht unbedingt im Beruf. Das heißt, da gäbe es dann keine Auswirkung. Mhm. Und wenn wir uns jetzt anschauen, Bonnie Tyler gehört definitiv zur Gruppe Nummer eins. Ja. Ist Sängerin, also das hätte auch sehr schwere berufliche Folgen haben können. Ja. Ich habe auch, ne? hab auch gelesen, dass sie äh, tatsächlich äh, jeden Tag mit ihrem Stimmtrainer telefoniert und mm -hmm, mm -hmm. 15 Minuten Stimmtraining macht, weil ansonsten würde die das ja definitiv nicht schaffen.
0: Ja, genau. Und für viele, viele andere BerufssprecherInnen hat es wirklich dramatische Folgen. Also wenn man sich überlegt, so ein Synchronsprecher, Synchronsprecherin, die genau für diese Stimme, die die Personen dann so haben und so ganz, wenn ja diese spezielle oder diese spezielle und ganz individuelle Stimmfärbung haben, wenn die sich plötzlich verändert, gut dann können sie versuchen mit dieser neuen Stimme noch mal Fuß zu fassen, aber meistens gelingt es dann doch nicht mehr, weil ihr ganz spezifisches Merkmal war eben diese dieser Stimmklang. Ja. ja.
1: Ich erinnere mich an eine Freundin, die hatte ähm, starke Mandelentzündungen und dann wurden die Mandeln entfernt mhm. und dann haben wir uns wieder getroffen nach der OP mhm. und die Stimme hat sich auch ganz anders angehört, obwohl ja. es ja gar nicht die Stimmlippen waren, die jetzt operiert wurden, aber dadurch, dass die Mandeln entfernt wurden, war einfach der Rachenraum größer mhm. Mhm. und dadurch auch dann der Klang und die Resonanz ganz anders. ja und Das war ja. spannend.
0: Stimmt, also der Stimmklang bei ähm Mandelentzündungen so, ne? Das ist ja dann wirklich so ein klossiger Klang, also mhm. eher dumpf, ne? Der ist ja. nicht von Resonanz. Ja, okay. So deutlich, ne? War der Unterschied dann.
1: Mhm, das, das fand ich sehr spannend. Natürlich achtet man dann auch als Sprachtherapeutin da ein bisschen mehr drauf.
0: Ja, ja, <lacht>
1: <lacht> genau. Um, aber das äh, war schon sehr deutlich, ja.
0: Ja, ja. Ich habe noch nachgelesen, dass äh, Justin Timberlake auch operiert mhm. worden ist. Äh, er durfte keinen Mucks von sich geben, stand da in der <lacht> Zeile ja. und hat ja. auch beide Tafeln geschrieben und ja, E-Mails genau. e beantwortet und nicht mehr telefoniert. Mhm. Also auch er ja. äh, hat darunter gelitten. Dann äh, Bill Kaulitz, 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 Kaulitz ja. Ja, mhm. von Tokyo Hotel äh, 2013 auch Stimmlippen-OP. Mhm. Michael Bu äh, Bublé ah, äh, mhm. auch, 2019 mhm. Ja.
1: 2019 hatte auch Miley Cyrus eine Aha. OP. Es ist ja. leider, also es stand unbekannt. Also wir wissen jetzt nicht, ob es Stimmlippenknötchen waren oder was mhm. anderes, aber mhm. Mhm. die hatte auch eine Stimmlippen-OP. Und Adele.
0: Ja, Adele, genau. Adele, da habe ich was Witziges gelesen. Adele sang schön, aber falsch. Mhm. Ja. <lacht> no, weil sie eine falsche Gesangstechnik sich angewöhnt hatte.
1: Genau. Die hatte ja auch tatsächlich mehrere Stimmausfälle. Es mussten manche Konzerte ja. abgebrochen werden, mhm. weil die Stimme ganz ausgefallen war. Ja, also das war, das war wirklich mhm. gar nicht schön. Die, die hatte sogar Polypen mhm. auf den Stimmlippen. Also ja. so ähnlich wie Stimmlippenknötchen, aber nur einseitig. Mhm. Also nur auf einer Stimmlippe. Und die aber auch von ja der
0: Ursache her, ne? durch Belastung, Überbelastung. Das Gleiche. Falschen mhm. Stimmeinsatz. Mhm.
1: Ja, also die war sehr, sehr häufig betroffen mhm. von der von ja. Stimmausfällen, ja.
0: Ja, und neben äh, den Stimmlippenknötchen und Stimmlippenpolypen gibt es ja auch noch andere Dinge, die nicht dahin gehören. <lacht> Zum Beispiel Zysten. Mhm. Also ja. da gibt es auch einige Beispiele, dass eine Zyste dann entfernt werden muss, eine Gewebswucherung oder ne, und Ödeme. Und da hatte ich mal in der Logopädie-Praxis einen Patienten mit einem Stimmlippenödem, was aber wegoperiert worden ist, abgetragen worden ist. Und es war jemand, der musste sehr laut in der Firma sprechen, also in der Werkstatt. Also immer sehr laut rufen. Ne? Mhm. Starke Belastung der Stimme. Wenn dann die Atemtechnik nicht stimmt, okay, dann ist die Belastung da. Und viele andere Faktoren müssen noch dazukommen. Und dann hatte ich ihn gefragt, was er denn äh, macht gegen diese Anstrengung und gegen diese Heiserkeit, die er ja vorher gehabt hat. Und er meinte so, ja, ich habe dann äh, immer was gelutscht. Ja, was denn? Ja, ähm, ich muss ich gerade überlegen, wie hießen die denn? Im Eukal. Im Eukal? Hm. Nee, es gibt andere. Oh, jetzt weiß also, ich es Also, also bestimmt einen. irgendwas Scharfes. Ja, genau. Was und also Menthol, die sind ach, grün, ich komme noch drauf. <lacht> ähm, jedenfalls die, ja. äh, die hat er gelutscht. Das war schon klar, also mit Menthol und mhm. ach, war nicht gut. Und dann habe ich ihn aber gefragt, wie viel haben Sie denn da so davon gelutscht? Mhm. Dann sagte mhm. er, ja, so eine Packung am Tag, eine Tüte pro Tag. Wow. Das hat ihm erstmal geholfen, aber es war natürlich tragisch. Mhm. Für die mhm. Und wenn er das nicht aufgehört hätte, also der hat auch nie jemand mit, drüber, mit ihm drüber gesprochen dann hätte er das weitergemacht und er wäre nach ein paar Monaten wieder in der HNO-Klinik gewesen, um einen hm. Bedingungen tragen zu lassen. Ne? Also das okay. war eine ganz wichtige Information.
1: Ja. Hm. In dem Zusammenhang fällt mir auch ein, dass eine ähm, auch eine Begegnung in der Praxis, die hatte mal gehört, dass Chili sehr gut ist gegen Erkältung. Mhm. Das ist es wohl auch. Mhm. Aber in bestimmten Maßen. Ja. Und sie hatte tatsächlich die, die Schoten oh. gegessen, einzeln gegessen, also oh so richtig ähm, als Mahlzeit quasi.
0: Viel hilft viel. Ja, ja. ja genau, oh. nach
1: dem Motto, aber das war natürlich auch gar nicht förderlich. Sie hatte sich gewundert, die Erkältung war weg, aber die Stimme war immer noch heiser. Mhm. Ui, ui. Also da muss man auch vorsichtig sein. Es muss ja tatsächlich auch nicht nur die Überbelastung sein. Ja. Zum Beispiel bei Elton John hatte ich gelesen, ging es natürlich durch den Kokainkonsum. Mhm. War das die, ähm, ja, die Ursache dafür, dass er eine Killkopf-OP
0: mhm. hatte? Also auch Stimmlippenknötchen?
1: Das weiß ich, ähm, jetzt Was muss ich mal schieben. Mhm. Das äh, wurde tatsächlich, konnte man den Artikel nicht entnehmen. Also mhm. Es war erst der Verdacht sogar auf Kehlkopfkrebs. Ja, das wäre ja. dramatischer gewesen. Ja, das war aber dann doch auch was, was leichteres. Und mhm. der Krankenhaussprecher sagte, OP ist gut verlaufen und mhm. er braucht jetzt ein bisschen Stimmruhe und kann dann wieder loslegen.
0: Ja, hat er ja. Auch. Da
1: war, waren die Fans erleichtert. Genau. Ja, ja, ja genau. Und ja. Ähm,
0: gelesen hatte ich auch, dass ähm, so manche Ärzte von prominenten Patienten, Patientinnen sagen, ja, das, so eine OP kommt nicht sehr häufig vor. Wir machen das nicht so oft. Das ist schon eine besonders schwere mhm. OP an den Stimmlippen. Also das stimmt so nicht. Wenn Das kannst du das bestimmt auch aus deiner Praxis sagen, ich aus meiner äh, 25-jährigen äh, Logopädie-Zeit. Ähm, das ist so nicht, wirklich nicht. Ne? Also wir haben ganz oft Stimmpatienten da wegen ja. äh, der Nachbehandlung nach einer Stimmlippen-OP. Ja.
1: Wichtig ist, dass es halt früh erkannt wird. Sonst, mhm. sonst kommt es eben dazu, dass eine OP erfolgen muss. Aber das ähm, würde ich jetzt auch nicht so unterschreiben. Also da habe ich auch genug in der Praxis gesehen, mhm. die nach so einer OP dann da waren. Oder nach einer anderen OP an den ja. Stimmlisten. Das müssen ja nicht nur die Knötchen gewesen
0: sein. Ja, ja genau. Und dann äh, fällt mir noch ein, Kinder können ja auch schon Knötchen haben. Mhm. Also das sind oft, also wirklich so nach meiner Erfahrung, oft die Jungs, die so nicht gehen, sondern rennen, die reden, <lacht> sondern rufen und schreien immer. Mm. Also so ganz dynamische und lebhafte und äh, ja so, so energievolle Kinder, die dann aber durch dieses übermäßige Druck ausüben beim Sprechen auf die Stimmbänder mm. und auch durch diese hohe Spannung, die sie auch im gesamten Körper haben, äh, da bilden sich dann eben auch Stimmlippenknötchen.
1: Mm. Die nennt man ja sogar Schreiknötchen.
0: Genau, Schreiknötchen, mm. ja. Also, das sind so, so Kinder, wo man sieht, die sind jetzt nicht erkältet und trotzdem ist die Stimme so heiser. Ne, die mhm. ist so rau, äh, der, der Ton ist nicht dauernd da, sondern manchmal fehlt auch einfach ein, ein Ton dabei. Nicht ab die Stimme, ja. Nicht ab, ja, brüchig, ne, genau. Mhm. Und ähm, ja, und das bleibt dann auch so. Und am mhm. Fußballspiel zum Beispiel oder nach irgendeiner äh, ja, sportlichen Betätigung, wo viel gerufen werden muss, ähm, da ist die Stimme dann besonders rau. Mhm. Und Operiert wird da in dem Alter allerdings noch nicht. Es gibt äh, Logopädinnen, die da auch Therapien anbieten. Also bei, Stimmli bei kindlichen Stimmstörungen. Äh, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, es zu versuchen. Ne? Wenn das Kind ein bisschen einsieht, warum es das machen soll. Ähm, denn sonst ist ja die berufliche äh, Wahl ein bisschen eingeschränkt, wenn schon von vornherein Stimmlippenknötchen da sind. ja. Das ja. wäre schade. Hm. Genau. Okay, so viel zu den Stimmlippenknötchen und allem, was da so sich sonst so ja. aufhängt, was nicht dahin gehört.
1: Ja, jetzt äh, hast du hoffentlich keine Panik und denkst, oh nein, vielleicht habe ich da was <lacht> und ja. rennst zum Arzt.
0: Das du meinst jetzt ja nicht. jetzt nicht mich, Johanna, ne?
1: Nein, 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 du, du Hörerin <lacht> oder
0: Hörer, ähm, ich dachte gerade schon, hör, wieso meine Erkältung ist noch vorbei und meine Stimme Nein. ist noch gut.
1: Nein, alles in Ordnung bei dir. Ja. Das war nicht unsere Intention, ne? dass, äh, dass sich jemand angesprochen fühlt, aber vielleicht ja doch, wenn es äh, zu extrem mhm. ist und es war ein kleiner Impuls, mal zum HNO zu gehen. Aber es mhm. ist ein sehr spannendes Thema und tritt doch sehr häufig auf.
0: Ja. Und ich wette mit dir, also nicht mit dir, Johanna, sondern mit dir, die du dazu zuhörst, ähm, ab jetzt wirst du ganz viel mitkriegen, wenn wieder mal jemand ausgefallen ist, Konzert abgesagt worden ist oder, oder, oder wegen Stimmproblemen. Wahrscheinlich sind es, ist es erstmal eine Heiserkeit, das kann ja sein, Kehlkopfentzündung, die auch wieder aufhören kann und dann einfach wieder alles okay ist. Es kann aber auch sein, dass eine OP ansteht wegen Stimmlippenknötchen. <lacht> Du weißt Bescheid, was das bedeutet. <lacht> okay. Ja, wenn dir ähm, ja, unser Podcast und diese Folge hier gut gefallen hat, dann abonniere doch gerne den Podcast und bewerte doch den Podcast mit fünf Sternen. Dann freuen wir uns. Denn das hilft ja dabei, uns dabei noch mehr Menschen zu erreichen und dann auch weiterhin noch spannende Folgen zu erstellen. Und wir freuen uns, dass du die heutige Podcast-Folge gehört hast, dass du dabei warst. Und wenn du noch weitere Informationen brauchst über unsere Webseiten oder meinen Newsletter, herzliche Einladung, dich da einzutragen. Du findest alles in den Shownotes, äh, in dem Text. Und Johanna, du, ja, du hast ja noch was zu verkünden. <lacht> ja, weiter geht es ja im
1: Februar dann, an dem 5. Mhm. Februar. Und wir werden uns über das Versprecher unterhalten. Genau. Also, mhm. wenn ihr da lustige Versprecher habt aus eurem Alltag, das ist ja jedem von uns schon einmal passiert, mhm. dann schickt die doch gerne an uns und wenn sie in der Podcast-Folge an einer guten Stelle ihren Platz finden, dann machen wir das sehr, sehr gerne und äh, sind schon ganz gespannt auf eure
0: ganzen Einreichungen. Mhm. Ja, da freuen wir uns drauf. Finde ich, find ich gut. Super. Ja, dir denn jetzt alles Gute und komm gut ins neue Jahr, in das ganz, ganz junge neue Jahr 2024 und bis bald. Tschüss, Johanna. Bis bald. Tschüss, Siegrinde.